3: 자, 연휴로 금요일과 네. 월요일 없어서, 어, 한국당과 민주당 시간 땡겼습니다. 땡겼으는 건가요, 이게? 미룬 겁니다. 미룬 겁니다. 네. 우상우 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자, 한국당 이야기, 이제 보수통합 얘기도 들어봤는데, 그, 당연히 보수사, 보수당에서는이 통합 문제가 가장 큰 이슈입니다. 그 중에서도, 어, 황교안 대표의 거취에 대해서 이제 많은 전망들이 있는데 비례 대표로 나설 수도 있다는 보도가 나와서 여쭤보자면 <웃음> 그종 그러니까 지금 종로에 나갈 것이냐 비례 대표로 나갈 것이냐 아니면 다른 지역으로 나갈 것이냐
4: 본인이 험지라고 험지에 출마한다고 말씀을 하지 않으셨습니까? 비례가 험지입니까 <웃음> 험지가 아닐 뿐만 아니라 이제 여기 비례 정당으로 옮겨야 되니까 그건 이제 문제죠. 아 그거는. 한 나라의 대통령을 하시겠다는 분이 이제 그런 꼼수의 대표가 되겠다. 예? 그래서 이제 그 적절치 않죠. 그 제가 볼 때는 아마 그렇게 되면 이제 황교안 대표가 이낙연 총리와 그 종로에서 맞붙겠다. 예. 이렇게 선언하지 않으면 다음 대통령 후보가 못 되십니다. 음. 예. 그럼 대통령 후보를 포기하시는 거죠. 그렇게 보십니까? 지금 황교안 대표는 소위 말하면 자유한국당에 소위 말하면 범친박이 얹혀서 좀 대표가 되신 거잖아요. 범친박은 저 사람이 대통령으로 1위를 하니까 데려온 거잖아요. 네. 인품이 훌륭해서 데려온 건 아니잖아요. 그러니까 인품도 훌륭할지 모르죠. 아니, 네. 제 생각입니다. 어쨌든 제가 볼 때는 이렇게 훌륭하신 분은 아닌데. 근데 험지에 가서 희생하면서 승리해서 네. 자유한국당을 승리로 만드는 주역이 되지 않고 어떻게 대통령 후보가 될수 있습니까? 얹혀서, 얹혀, 얹혀 있는 분이, 처가 사이하시는 분이. 그러니까. 대선을 바라보는 사람은 그게 나와줘야 된다? 무조건이죠. 그러니까 제가 볼땐 종례 출 마지 않고 비례대표가 된다. 그 순간 뭐 당대표시니까 할 수는 있지만 다음 대통령 후보는 못 되시고 그냥 비례대표 의원으로 정치 인생을 끝나게 될 겁니다.
3: 다른 지역에 술
4: 마신다면. 그건 지역구나. 그래도 그 의미가 명분이 있으면. 네. 예를 들어 뭐그 본인이 종로하고 안하셨고 험지라고 했으니까 종로가 아닌 다른 험지 나가실 수 있죠. 그러나 그것은 선택이죠. 그러나 비례로 간다 그런 것은 저는 다음 대권을 포기하는 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 자, 그럼 다른 정당 얘기를 하고
3: 나서 이제 민정위로 넘어갈 텐데 다른 정당 얘기 하나만 더 하자면 네. 안철수 의원이 이제 그 주말에 손학규 네. 대표하고 회동을 해서. 어, 한세 가지 정도 방을을 내놨지만 다 결론은 똑같아요. 일단 단골 내놓으라는 얘기인데. 네. 어,
4: 선학교 대표는 어떻게 할까요? 일단 안철수 대표가 이번에 총선 전에 국내로 복귀해서 정치 재개선언을 한그 목적은 네. 다음에 대통령 선거에 출마하고 준비하려면 네. 뭐 규모가 크진 않아도 자기 생각이 있어야 되니까. 거점과 교두보를 만들겠다는 목표 아니겠습니까? 예. 그러면 지금 바른미래당이 필요하죠. 그리고 본인 생각은 적어도 유승민 대표가 탈당을 했기 때문에 예. 국민의당에서 바른미래당으로 올때결단을 안철수 대표가 내린 거 아니겠어요? 예. 그럼 저 정당은 자기 거다 예. 하는 소유의식이 있을 겁니다. 그런 것 같아요. 예. 근데 예. 손학규 대표가 손학규 대표 입장에서는 현재 대표인데 예. 무슨 명분으로 나가라고 하느냐. 이유? 가, 그렇죠. 그러니까 예. 어, 제가 예상할 때도 지난번에도 말씀드렸습니다만 손학규 대표는 아마 안철수 대표가 공동대표를 하거나 예. 본인이 대표를 하고 안철수 대표한테 선대위원장을 하라고 제안했을 겁니다. 그런데 안철수 대표께서는 실질적인 공천권 행사를 하기 위한 비대위원장을 맡게 자기가 하겠다. 예. 대표가 되려는 건 공천권 때문이죠 사실은. 그렇죠. 예. 자기 특히 사람을 심기 위해서. 비대 대표 공천권이죠. 네. 네. 지역군 대 사람이 별요 없으니까. 그게 제가 볼 때는 그런 측면에서 저거는 이제 서로 양보할 수 없는 싸움이 된 거고. 안 손학규 대표 입에서는 지금 대표 자리를 유승민 전 대표하고도 다투어서 저거 지키는데 거의 1년 가까이 안철수 대표한테 양반다는 것은 이제 명분도 없죠. 그럼 어떻게 됩니까 이게 결국은? 뭐 굉장히 복잡해지죠. 안철수
3: <웃음> 전 대표 입장에서는 안내놓는다면 뺏을 수는 없으니까. 그~ 밖에 나가서 상당할 가능성은요 뭐~ 그거라도 해야 될 텐데 제가 볼 때는 궁색하죠
4: 어. 예. 자산도 거기 다 있는데 사실은 바람에 그리고 어. 이제 본인 그~ 세력이 다 비례대표 아닙니까 그렇죠 본인 그~ 비례대표들이 이제 물론 선거 앞두면 다 나올 수도 있죠 그러나는참 궁색하죠 한동안은 이~ 제가 그래서 말씀드린 겁니다 왜 총선 전에 들어오셨냐고 그게 마음대로 안될 텐데 들어와서 내놓으라면 금방 내놓을 줄 아셨던 거 아닐까요 저는 뭐 그렇게 그렇게 판단하셨을 가능성이 있다고 보죠 그러니까요 네. 다바른래당이 자익 거니까 네. 그래서 다 실제로 손, 손학규 대표는 그런 방식으로 할 거면 유승민 대표한테 양보했죠 진작 했을 것이다. 네. 저는 이제 점익카 기형이라는 사자 성어가 떠오릅니다. 그래서
3: 이, 이 싸움은 한동안 계속될 것이다.
4: 한동안 갈 거라고 봅니다. 제가 손학규 대표가 이미 더 물러설 데가 없지 않습니까 선학규 대표를 모셔보셨잖아요 네. 성격이 어떠십니까 본인이 결정한 것을 양보하시거나 후퇴하신 적이 없습니다 그래서 망했죠 <웃음> 사실은 제가 볼때 적당히 타협하면서 두 분이 서로 나눈 합의점을 수밖에 만들어야 될 거라고 봅니다 그래도 정당인데
3: 그러니까 네. 선학규 대표가 그냥 알아서 물러나고 스스로 내놓을 가능성이 매우 낮다 안철수
4: 대표가 유승민 대표와 싸워서 지켰던 선학규 대표한테 물러나라고 하는 것은 너무 야박하죠 예, 네. 그 그러니까 손학규 대표도 명분이 없는데 네. 제가 볼 때는 두 분이 서로 이렇게 좀 타협하는 모양을 가졌는데 두분 성격이 다 양보라는 걸잘 못하시는 분입니다
3: 조건에 합의해서 해야 할 텐데 그 조건 합의하는 게 굉장히 쉽지 않을
4: 것이다 둘다 성격이 합의가 쉽지 않을 것이다 그러면 창당해야죠 뭐또 창당하게 될 경우에 네. 이제
3: 흔히 이제 여의도에 있는 분들이 바른 미래당에 100억 이상의 자산이 있는데 그걸 다 놓고 밖에 나서 상당하는 게 굉장히 현실적으로 어렵다 이렇게도 얘기하는 사실상의 비례정당으로 간다고
4: 생각하면 네. 그렇게 뭐 많은 돈이 들겠습니다. 아, 지역구에 쓰지 않을 거니까 네네.
3: 비례정당으로 어 어차피 지금 목표는 비례정당일 수밖에 없으니 비례정당으로
4: 그러니까 이제 4년전 국민의당은 네. 저 우리 민주당에서 탈당하신 분들의 의석 의석이 꽤 됐기 때문에. 보조금을 좀받을수 있었죠. 네. 지금 안철수 대표가 새로운 당을 창당한다면 보조금이 전혀 지급되지 않기 때문에 의석이 한석도 없으니까. 물론 네. 어, 허남 출신의 이제 지역구 의원들 몇 분이 같이 가시면 네. 뭐 그, 그러나 그 정도는 되게 보조금 규모가 작죠. 근데 창당을 아주 슬림하게 하면 됩니다. 비례정당은. 음. 그런 옵션 하나하고
3: 손학기 대표하고 모종의 합의를 하는 옵션 두 가지가 있는데 쉽지는 않다.
4: 폐업이 된다면 뭐 공동대표 그다음에 이제 아니면 뭐 공동선대위원장 정도인데 연주수 예, 대표가 그거 하시려고 공청권을 보장받아야만 아마 합의가 되겠죠. 근데 저분이 손학규 대표를 만나서 공청권을 주세요라고 말하기가 좀 어렵습니다. 또 그런 속셈은 잘안 드러내시는 분이니까 그렇죠. 음. 뭐 두고 봐야죠. 근데 제가 볼 때는 저기서도 한번 되게 코미디 같은 상황이 발생할 것 같습니다. 그게 관전 포인트고. 네. 그... 그 외에
3: 이제 호남 베이스의 정당이 하나 나올까요? 뭉쳐서? 민주평화당과 대한신당과 바른미래당의 호남계 의원들이
4: 다 연대해서 하나의 정당이 나올까요? 이제는 의미 없다고 보여지죠. 지금 호남 민심은, 그걸 정당으로 볼 리가 없고 어떤 새로운 어떤 호남을 대표하는 어떤 대표적 정치 세력을 필요로 한다고 느끼지 않습니다. 그렇게 보신다. 자신들의 생명 연장을 위한 이제 소위 말하면 몸부림으로 보는 것이죠. 그래서 제가 볼 땐, 어, 어떤, 왜냐면 하 원래 하나였던 세력이 자꾸 깨져나간 거잖아요. 네. 새로운 건 없죠. 호남은, 어, 정치의식이 매우 높은 지역입니다. 그런 측면에서, 어, 중진 정치인들이 자기 정치 생명을 연장하기 위해서 정당을 만든다, 안 만든다 이런 거에 대해서 반응할 리가 없다고 봅니다. 이번 선거에선. 그래서 관전 포인트가 아니다. 저 절대로 뭐 이번 선거의 변수가 아니다. 우리공화당은 변수가 됩니까? 아닙니다. 안 된다. 근데 유일하게 예. 어, 김영호 국회의장이 이제 지금 과감하게 예. 50% 물갈이로를 꺼내는데. 예. 그럼 주로 그게 이제 티켓가 되지 않겠습니까? 예. 수도권은 경쟁력 중심으로 공천할 수밖에 없죠. 같은 경우 는 예. 수도권에 국회의원이 많지 않은데 그분들을 잘라내고 새로운 사람을 선택하는 게 어렵습니다. 그렇다면 제가 볼 땐. 전체 국회의원의 30%지만 소위 말하면 영남지역은 50%가 될 가능성이 있습니다. 그럴 때 소위 말하면 물갈이 된 분들이 네, 대거요. 갈 데가 없지 않습니까?
3: 네.
4: 물갈이 된 친박은 우리 공화당으로 간다고 보죠. 그래서
3: 대거 탈락한 의원들이 우리 공화당에 합류하고 거기에
4: 박근혜 전 대통령이 몇 석에 얹히면 뭐 그다음에 몇 석이 될 가능성이 있느냐 이게 이제 관전 포인트인데 두 가지입니다. 하나는 어 4년 전에 공천에서 탈락했던 분들이 무소속 전략을 펼쳤습니다. 예, 네, 그때는. 예, 네, 근데 그 성공했죠. 예, 네. 우리 공화당으로 다 가는 게 아니야. 우리 공화당 으로 가는 분이 계시고 무소속 전략을 피는 분들이 계시겠죠. 지역마다. 예, 네. 그런 측면에서 우리 공화당은 어쨌든 지역의 경쟁력이 있는 물갈이된. 음, 자유당 의원들을 자당 의원들을 아마 영입할 텐데 네. 그것도 제가 볼때 관전 포인트죠. 수도권은 물갈이가 어렵습니다. 민주당 같은 경우에는
3: 지금 임종석 전 실장이 불출마 선언했다가 다시 출마하느냐 마냐 얘기 나오는데 그리고 이제 PK 지역이 어렵지 않느냐 이런
4: 분석도 나오고 지금 이제 임종석 의원에게 장치도부가 권하는 이유는 지금 이제 오세훈 전 시장이 있는 광진이 음. 수미의 대표가 빠진 이후에. 예. 제가 그때 말씀드렸었어요. 미수공장에서수 추미대표 예. 빠지면 그 맞았다. 지역 위험하다. 예. 상대로 오세훈 전 시장이 좀 강세를 보이고 있습니다. 예, 그래서 여러 사람을 넣어봤는데 굉장히 초경합 예. 나오는 모양입니다. 인지도가 있으니까요, 확실히. 그런데 임종석 비서실장을 넣어서 조사를 해봤더니 예. 여유있는 것으로, 여유있게 이기는 것으로 나오는 오. 모양입니다. 현재까지는. 네. 네.
3: 그래서 종용하고 있다. 네. 본인의 본인 이미 2개월 전에 말을 했기 때문에 이렇 정계를 은퇴한다는 표현을
4: 쓰지 않았지만 불출마는 확실히 표현을 썼요 그러니까 선출직 불출마 하고 네. 통일운동에 전념하겠다 이렇게 말씀하셨는데 을 제가 볼때 그냥 그냥 뭐 그냥 뭐 그게 아무것도 아닌 것을 만들어서 불출마를 번복하라고 하는 것은 되게 어려울 겁니다. 그럼 뭐 경선이라도 참여한다든가. 어떤 방식으로 다시 부릅니까? 당이 좀 어려워서 네. 정말로 이 당에, 이 당에 도움이 도와 될. 도와달라. 아니, 아니, 실제로 이 당에 정말 절박해서 필요로 할때 아니면 난 불출마 번복할 뿐은 아니라고 봅니다. 그러니까,
3: 어, 임종석 전 실장이 출마한다 하더라도 그게 이제 마지막 순간이 되거나 그럴 가능성이 높네요. 한다 하더라도.
4: 본인은 이제 안 하려고 하죠. 한 발이 있으니까요. 그런데 제가 이제 이 방송을 통해서 얘기하자면 그 불출마 진정성은 저도 이해하고 또어 다시 출마로 번복할 명분이 마땅치 않다는 고민이 있을 텐데 저는 출마를 했으면 좋겠습니다. 그건 서로 친하신데 전화로 하셔도 되잖아요. (웃음) 지난번에 얘기 안안 하겠다고 하더라고요. (웃음) 제실 만나서 얘기했어요. 근데 안 하겠다고 하니까 아직 공개적으로 압박을 좀 하고 싶은데 본인은 할 생각이 없어요. 본인은. 네. 야, 본인은 지난번 술 먹은 시기 하면서 나와라. 당이 네. 좀 어렵다. 근데 안 하겠습니다. 그래서 제가 그날은 물러났는데 오늘은 방송을 통해서 그렇군요. 지금 사실은 갈수록 여유가 없어져요. 그렇죠. 항상. 지금 제가 말씀드리지만 지금 선거 되게 낙관할 수 없어요. 우리가 비례대표도 한1 0석 양보했죠. 지금 불경 지역도 만만치 네. 않죠. 거기는 항상 만만치 어, 않죠. 제가 볼때그 저쪽이 보수가 통합하면 전 지역에서 3, 4% 이내로 붙을 겁니다. 그렇겠죠. 예, 네. 네, 일시적인 현상일지 몰라도. 이번엔 날까날 수가 없어요. 전 솔직히 그래서 우리 당도 지금 총선 공천하면서 부자 몸조심하는 거는 좋은데 지형마다 한석 한석 따져봐야 됩니다. 현실적으로 따져봐야 됩니다. 아, 이게 정치는 현실이지 명분 따지다가 일들 의석수 줄면 누구 좋은 일 시킵니까 명분만 따지 그래서 지도부는 네. 너무 도덕적으로 엄격하면 안 돼요. 에. 평의원이나 주변의 평론가들은 엄격하게 평가를 하지만 지도부는 한 석이라도 더 얻기 위해서 욕도 먹을 각오를 해야 됩니다.
2: 그런데
4: 네. 그것이 왜냐하면 비로대표열석을 양보했는데 어디서 더지역구를더 확보할 거냐 이런 문제에 있어서 너무 도덕적으로 성인군자들만 공천하려고 하시면 안 돼요.
3: 예를 들어서 임종석 전시장 같은 경우도 명분이 약해도 어떻게든 붙잡아 데려와야 된다 이런 말씀이신데 네.
4: 지금 제가. 이런 말 하면 또 욕먹을까 하는데 네. 어 문석균 김의겸 네. 이런 분들 대하는 태도에서 좋죠. 유쾌한 건. 근데 만약에 의정부에 문석균 말고 당선될 사람이 없다. 그럼 어떡하실 건데요. 그 그러니까 저는 그런 것도 따져봐야 된다고 생각 하는 건 사람이거든요. 네, 명분만 따지 말고 현실로도 같이 따져야 아니 되고. 대안이 있으면 도, 도덕적으로 가라. 네. 대안이 없으면 그 이슈를 키우지 마라. 이게 이제. 그 총선에서 전략가들이 하는 일이거든요. 그러니까 한석이를 더 얻는 게 소중한데 그 한석 얻는다 뭐냐면 그 지역의 민심이잖습니까. 그것도 네. 그 지역의 유권자들의 민심인데 그것도 한번 고려를 해볼 필요가 있다고 네. 보는 거죠. 결정 화상의. 측면에서 자꾸 너무 도덕적 이슈를 키우는 건 총선에서 네. 바람직한 건 아니다. 우리 당원들이 이해해주면 경선을 시켜서 당원과 유권자에게 맡겨보는 것도 방법이다. 아, 그렇죠. 전략공천하는 건 아니지 않습니까? 그러니까 결정적 하자가 아닌데 네.
3: 스스로 자꾸 도덕군자처럼 명문만 내세우지 마라 이런 취지로 제가 그렇습니다. 이해하고 빨리 보내드려야 네. 되겠습니다, 이제. 네, <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 자, 시간이, 시간을 맞춰야 되기 때문에 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 우상우현이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 연휴 기간 예, 저희가 다루지 못했던 이슈들 빠르게 짚어가고 있습니다. 바른미래당 상황 짚어보겠습니다. 장진영 당대표 비서실장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 오랜 만입니다 네, 오랜 만입니다 네, 안철수 네. 전 대표 손학규 대표가 만났다는 뉴스가 네. 크게 나왔는데 안철수 전 네. 대표 쪽에서 이제 세 가지 요구사항이 있었는데 세 가지 요구사항 다 사실은 당대표에서 물러나라는 겁니다. 그죠 그렇죠.
1: 그한 그렇죠. 그 가지 요구사항이죠. 소나학 예. 퇴진해라.
3: 그 방법론이 다를 뿐 결국 그 내용의 핵심은 당대표에 물러나라는 건데 여기에 대해서 이제 소나학규 대표 측의 반응이 잘안 나왔어요. 언론에. 소나학규 대표는 여기에 대해서 뭐라고 생각하십니까?
1: 어, 어저께 이제 말씀하신 것은 어안 대표가 왜 자기가 비대위원 안 대표는 자기가 비대위원장을 하겠다 이렇게 얘기를 했죠. 네. 그데 비대위원장을 왜 하겠다는 것인지에 대한 설명이 전혀 없었다. 그리고 어. 유승민 의원과 별로 차이가 없다. 음. 어, 이렇게 얘기를 했었죠.
3: 그 그건 직접하신 말씀인데 그 말씀인즉슨 네. 네. 이유의 설명도 없이 유승민 전 대표처럼 그냥 자신이 하겠다는 이유만으로는 난 모여놓을 생각이 없다. 이렇게 이해하면 됩니까?
1: 그러니까 지금 제일 우리가 걱정하고 있었던 건 뭐냐면 안철수 개의원들이라고 하는 분들 있잖아요. 예. 이태규 의원 등등. 이분들이 유승민 의원 개의원들하고 같이 해서 보수 대통합으로 가려는 흐름을 만들었단 말이에요. 손 대표가 예. 그거를 온몸으로 버티어, 버티면서 텨버 저지를 했잖아요. 그런데 이제 안 대표가 돌아오시면 당연히 이태규 의원 등등이 안철수 8위를 했다고 라 우리는 믿고 있기 때문에 예. 어, 이분들을 정리할 것이다. 이분들하고 거리를 두고 새로운 분들하고 정치를 할 것이다라고 우리는 그 기대를 하고 있었어요.
3: 안철수 8위라는 것은 안철수 전 대표의 뜻을 팔아서 보수 대통합 적으로 가려고 했다. 이런 말씀이십니까?
1: 그렇죠. 그러니까 예. 안철수 측근을, 측근을 자임하면서 예. 마치 안철수 대표의 뜻인 것처럼 유승민 대표와 함께 안유연합군을 만들어서 선학교 퇴진을 요구하고 보수 대통합으로 가려는 예. 거기에 동조했던 사람들이 예예. 안철수 대표의 뜻과는 상관없었을 것이다 라고 우리는 믿고 있었던 거죠. 그러면 은 당연히 들어와서 당신들 왜 그랬냐 예. 잘못했다라고 이태규 의원 등등을 이렇게 거리를 둘 거라고 이제 예상을 했던 겁니다. 그런데 막상 돌아와 보니까 이태규 의원하고 그 유승민하고 같이 했던 분들이 굉장히 지금도 측근으로서 아주 가깝게 조언을 하고 있단 말이에요. 예, 우리가 예상했던 그림하고 전혀 다른 지금 현상이
3: 나타나고 있는 거예요. 그러면 우려하시는 바는 혹여 그 대표 권한을 내려놓고 넘겨주면 안철수 어 개가 보수의통합에 마지막에 합류하게 될지도 모른다. 이렇게 우려하시는 겁니까
1: 안철수 대표가 비대위원장을 요구했잖아요. 비대위원장을 음. 하게 되면 예예, 예. 당연히 그 측근들을 가까운 사람들 비대위에 포진시킬거 아닙니까 그렇겠죠. 그분들이 지금 안철수 개 의원들이라고 하는 분들이겠죠.
3: 예, 근데 그분들은. 합리적인
1: 의심 아니에요? 근데 그분들은 보수 대통합에 관심이 많은 분들이란 말입니다.
3: 그렇긴 했죠, 확실히. 예.
1: 이태규 의원은 최근까지도 보수 대통합을 뭐, 이런저런 조건을 대지만안할 이유가 없다, 이런 인터뷰도 한예가 있어요, 최근까지도. 음. 그렇다 그러면, 손 대표가 지금까지 유승민 대표 측과 싸우면서 네. 버텨온 이유가 지금, 이 당이 보수 대통합 쪽으로 휩쓸려가서 제3지대가 없어지는 것을 막기 위해서 버티어온 건데 이유가 없어지는 거예요.
3: 음, 그동안 그, 버텼던 이유가
1: 사라지는 그렇죠. 것이다. 음. 그렇죠.
3: 그러니까 지금 말씀을 요약하면 어, 손학계 대표는 안철수 전 대표가 돌아와서 본인과 함께 삼지대 만들 걸 기대했는데 그게 아니라 그 이전에 안철수 8이라고 그렇죠. 표현하셨는데 그 보수 대통합에 관심 있는 분들과 함께 결국은 보수 대통합으로 하는 중간 단계로 지금 이걸 활용하려는 거 아니냐. 그런 의심이 있어서. 그래서 합리적인 의심이죠. 예. 그런 합리적인 의심이 손학기 대표 측 입장에서는 있어서 어 대표 자리를 그냥 내놓을 수가 없다. 이야기를 더 들어봐야 되겠고 조건이 뭔지 들어봐야 되겠다. 이런 정도의 입장입니까?
1: 예 어저께 손 대표가 안철수 대표한테 어, 이제, 비공개회담에서. 예. 미래 세대들한테 당을 뭐 넘겨주고. 예. 나도 당대표에서 물러나고. 예. 안철수 대표도 뒤에서, 이선에서 돕자. 이런 제안까지 하셨다 그래요. 그런데, 오. 안 대표 쪽에서는 뭐, 듣기만 하고 답이 없었답니다. 그리고 오. 이제, 뒤에 맨 마지막에 내가 비대위원장을 하겠다.
3: 이런 말씀을 하셨다는 오. 건데요. 송 대표 입장에서는 우리 둘다 이선으로 물러나고, 다음 세대가 당대표를 하고, 이런 제안을 했는데, 네. 안 대표 측에서는 아니다. 내가 비대위원장을 하겠다. 이게 네. 그날 회동의 최종 메시지였다. 그러면 손학희 대표 입장에서는 앞으로는 어, 절대 대표를 물러날 수 없다는 겁니까? 아니면 이러저러한 조건 하에서는 가능하다입니까?
1: 아예 아니, 어제도 말씀하셨잖아요. 그러니까 손 대표가 아니, 손 대표가 내려올 수 있는 명분이 생기면 당연히 내려오시겠다는 얘기를 계속 하고 계세요. 그런데 네. 오히려 못 내려오게 계속 명분을 제공하는 음. 거거든요. 그래서 참, 저희도 난감합니다. 저도. 비서실장 음. 이제, 아, 이제 곧 이제 그만하면 되겠구나라고 계속 생각하고 있는데, 저안 대표 입장에서 중도실용정당을 하겠다라고 공언을 하셨잖아요? 예. 그러면 중도실용정당을 할수 있는 털을 지킨 게 손학규 대표 아닙니까? 유승민 예. 대표 쪽하고 싸워서. 그러면 들어오셔서 손 대표한테, 아이고, 그동안 고생 많으셨습니다라는 말을 당연히 하는 게 리이기도 하고, 당연한 거 아닌가요? 예상될 수, 예상할 수 있는 것?
3: 그런, 예, 그런. 어, 뭐, 그게 본심이든 아니든 간에 그런 말을. 그렇죠.
1: 의뢰적으로라도. 예, 예. 의리적으로라도 근데 음. 어제, 뭐, 공개적인 자리에서든 비공개적인 자리에서든 안 대표께서 손 대표한테 뭐, 고생했다, 수고했다라는 말씀 한마디를 안 하셨다는
3: 거예요. 손학규 대표의 역할에 대해서 인정하지 않는다고 받아들이시는군요. 말하자면. 그렇다 대신.
1: 그러면 결국은 안 대표 입장에서는 왜 그랬을까 생각해보면 예. 다시 쭉 퍼즐을 조, 조합해보면 이태규 의원 등등이 안 대표 의중에 부합하는 행동을 한 것이라면 손 대표는 걸림돌이었던 거죠.
3: 예. 안수 그러니까 대표는 맡겨뒀던 당을 내놓아라 이런 정도로 손학규 대표는 받아들이신 거군요. 말하자면
1: 그 정도를 넘어선 거죠. 노서선정도를 그 넘어선 어. 거죠. 이제
3: 걸림돌이니까 비키고 내가 당을 접수해서 보수 대통합에 그렇죠. 합류할지도 모르니, 모른다. 그렇죠. 이렇게 우려하시는 거네요.
1: 방향을 굉장히 우려하는 거죠. 방향을. 그래서 보수 대통합 쪽에 대한 우려가, 우려를 불식시켜달라라고 해서, 어, 그런 이, 의미에서 이제 그친한계 의원들의 그동안의 행태들을 쭉 장시간에 걸쳐서 설명을 했다는 겁니다. 안철수 대표한테. 아, 음. 네. 왜냐하면 그동안에 뭐 어, 누군가를 통해서 전해 들었게 들었을 것이기 때문에 직접 설명을 다
3: 해드렸다는 음, 그러니까 거예요. 안철수 대표한테 어제 비공개 자리에서 안철수계 네. 의원 누구누구누구가 결국 보수대통합적으로 가는 이러저러한 역할을 했었다. 그걸 잘 모르고 계실 수 있으니 이런 일이 있었다. 그렇죠. 그래서 내가 제3지대를 보존하기 위해서 계속 버틴 것이다. 이렇게 설명을 손학규 대표가 안철수 대표에게 했다.
1: 시간을 오래 써가지고 아. 말씀을 드렸다는 거예요. 예. 그 말은 결국은 근데 이렇게 됐는데 왜 지금도 그런 분들이랑 같이 합니까? 라는 거를 이제 설명을 요구한 거죠. 근데 안 대표는 거기에 대해서 답이 없었다는 겁니다. 그래서 이제 그런 걸 보면, 안 대표가 방향 얘기를 또 한국에 오셔서 하셨는데 그 방향이 뭔지에 대한 확인이 앞으로 이제 남은 것 같습니다.
3: 그러니까 만약에, 만약에 안철수 대표가 나는 그 한국당과 지금 세부수당이 주도하고 있는 이 통합에 절대 참여하지 않겠다. 그두 당이 만들어서 새로운 보수신당이 만들어진다 하더라도 거기도 참여하지 않겠다. 이렇게 공식 선언을 하면요.
1: 그러면 얘기가 좀 달라질 수 있죠. 그러면 은 그동안에 그런 역할을 했던 분들 그쪽으로 몰고 가려고 했던 분들하고 관계를 정리를 해야 그 말이 진정성 이 있게 들릴 수 있죠. 음, 말은 그렇게 하면서 행동은 다르게 하면 행동을 믿어야 됩니까? 말을 믿어야 됩니까?
3: 알겠습니다. 예. 그러니까 이게 선학계 대표하고 안철수 대표 사이에 뭐회동이 얼마나 더 있을지 모르겠습니다만 현재 상황으로 쉽지가 않네요.
1: 그러니까 안 대표도 보수 대통합 그런 질문을 받았을 때 예. 나는 안 간다라고 얘기를 하시는 게 아니라 관심 없다. 이 정도 얘기를 하시거든요.
3: 예. 관심 없다. 음. 그러니까 그래서, 지금 당장은 관심 없더라도 보수 신당이 만들어지고 보수 신당이 중도까지 포괄하는 중도 보수 대통합을 하겠다고 할때 그때 안철수 대표가 지금 바른미래당을 끌고 거기 합류해버리면 천학교 대표가 1년간 고생한 게 뭐가 되느냐 물고픕니다. 그런 말씀이십니다. 그러니까
1: 유승민 유성, 대표도 예전에 자유한국당과 통합이 합니까? 이렇게 물어보면 안 한다는 말을 안 하고 지금으로서는 저당과는할수 없다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 항상 유보적으로. 네.
3: 결국은 이제 하지 않았느냐. 지금. 근데
1: 근데 이제 하잖아요그죠 네. 근데 이제 안 대표도 그 부분에 대해서 명확하게 나는 그런 일은 전혀 절대 없습니다라고 말씀을 하지 않는다는 거를 좀 유의있게 봐야 되는 거 아니냐라는 음, 생각입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 바른미니당의 장지정 당대표 비서실장이었습니다. 시더시더 아빠
4: 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
3: 뉴스공장 시리즈입니다. 총선 특집. 각 당의 초선후보. 화제의 초선후보라고 저희가 이름을 붙였습니다. 오늘은 정의당 후보입니다 김지수 중랑구 지역위원회 위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 아, 네. 반갑습니다. 네. 여기 나오신 분 중에 최연소예요.
0: 아, 그런가요? 일단 <웃음> 네. 그거부터만
3: 음... 26세. 네. 그렇죠? 만 25세가 피 선거권 나이인데. 네. 나이 제한인데. 턱걸이로 올리셨네. 네. 그렇죠. 네, 최연소시고. <웃음> 제가... 본인이 정의당에 입당한 지도 얼마 안 되셨더라고요.
0: 그렇죠? 네. 2018년 8월에 1년 정도 넘었습니다. 네. 네.
3: 그런데 어떻게 중랑구 위원장이 되고 그리고 이렇게 어
0: 추천해달라니까 추천을 받으셨어요. 본인이 왜 그렇게 선정됐다고 생각하십니까? 어, 일단은 희망편과 절망편 답변이 있는데요. 네. 뭐부터? 절망편만 네. 해 주세요. 절망편이요? <웃음> 어, 이 젊, 절망편은 네. 다른 후보분들이 모두 지금. 예비 선거 운동 한창 하시고 계실 텐데 보리는 <웃음> <본인은 웃음> 네. 선거 운동 을안 해도 됩니까? 아, 저도 열심히 하고는 있는데 이제 네. 제가 그 중에 좀 시간이 마침 돼서 네. 시간이 왜 되시는 거예요? 다른
3: 분들은 왜안 되고?
0: <웃음> 어그그큰 절망은 아닌데. 네네. 네. 네. 어제 좀 이번 주에 이제 명절이 끝나고 다시 좀 스케줄 잡아보려고 했는데 예. 이제 어제 저녁에 연락이 왔어요. 그래서 저녁에 아 다른 분들이 다안 네. 됐구나. <웃음> 네, 바쁘시겠죠 이제 네, 명절에도 하니까. 네, 본인만 괜찮다고 <웃음> 네. 아. 그러면. 어. 네, 그래서 저 저도 좀 선거 운동 분발해야겠다. 뭐 이런 오. 생각이 들었습니다. 희망편은 어떻게 되는 겁니까? 어. 아, 가장 우수한 인재니까 됐을 것이다. 뭐. 그렇다기보다는 아마 지금 지역구 예비후보로 등록한 당 후보 중에 가장 젊은 나이여서가 아닌가 싶기도 하고요. 대단한 희망은 아니잖아요. 네. 그렇죠. 네.
3: 그리고 또 특이한 사안이 뮤지컬을 전공하셨어요 대학에서. 네. 뮤지컬하고 정치는 잘 연결이 안 되는데 어쩌다가 뮤지컬을 전공하다가 정치에 관심이 있어서 아예
0: 정당에 입당하신 거예요? 제가 고등학교 시절에는 이제 뮤지컬을 굉장히 좋아했고 원래는 이제 세상에 좋은 영향을 끼치는 예술가가 되고 싶었는데 이제 그래서 학교를 잘 (웃음) 못하셨어요. 그렇다기보다 제가 이제 좋아하고 이제 어, 학교 졸업하고 이제 극단도 들어가고 이제 거기서 활동하면서 뮤지컬 전공을 택했거든요. 그래서 이제 재학을 계속 하던 중에 2014년 4월. 어, 세월호 참사가 있었고요. 일어났고요. 네. 이때 이제 아무것도 할수 없어서 좀 가슴이 많이 아팠던 기억이 납니다. 네. 네. 그때 제가 마음을 좀 먹었던 것 같아요. 이제 어... 작품으로 좋은 영향을 끼치는 사람이 되는 것도 좋지만 직접 변화를 만드는 사람이 되어야겠다고 그때 생각을. 2014년이면 네. 그게 그1
3: 0대 아닙니까?
0: 10대는 아니고요 제가 22살 때인가 땐가, 1살 때인가 20대 20, 초반이었죠 2014년이고
3: 네. 지금 2020년인데요 6년 전이잖아요 네, 만 그렇죠. 26세시니까 만 20세세요 20세죠 그때는 그러면 그렇겠네요 <웃음> 네. 네, 이제 어쨌든 네, 그, 10대 후반 혹은 20대 초반 정도 되한건데 네네. 거기서 그 사고를 겪고 현실 정치에 내가 어떤 식으로든지 참여해야 되겠다는 생각을 그때 처음
0: 하셨어요 네, 좀, 온몸으로 밀어붙여야 세상이 좀이라도 번할 것 같다고 생각을 했고요. 연습실에 남아있기보다는 좀 뭔가 직접 뭔가를 해보고 싶어서 학교를 나왔죠. 그 이전에 정치에
3: 특별히 관심이 있었던 건 그런 건 아니고?
0: 어, 그 이전에는, 네, 특별히 관심이 있다기보다는, 네, 그냥 뭐, 책 정도는 좀 읽으면서, 네. 그렇게 큰 관심이 있었던 것 같지는 않아요. 그 사건이 좀 계기가 됐고 그때부터 좀 죄책감이랄까 이런 것들도 좀 들었고 제가 뭔가 직접 할수 있는 게 없을까 하는 고민이 들었던 좀 결정적 계기인 것 같아요. 그때 네.
3: 세월호에 탔던 학생들과 나이 차도 그렇게 많지 않았기 때문에 그렇죠?
0: 네. 그렇죠. 네,
3: 네. 한 2, 3년밖에 잘안 났기 때문에 더더 더 와닿았을 수도 있는데 아 이거는 이렇게는 안 되겠고 내가 직접. 변화를 만드는 데 참여해야 되겠다. 네. 근데 그때 바로 왜 정의당에 어, 입당하지 않으시고 2018년에 하셨어요?
0: 어 일단은 정의당 일, 일단을 많이 네.
3: 하시는구나. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네. 정당을 아무나 할수 있는. 거라고 생각을 못 아, 했어요 그때는 정당이 가까운 거라는 생각을 어, 못 했고요
3: 그때는 네 정당은 정치인들이 하는 거지 네 뭔가
0: 엘리트나 음. 뭐 이렇게 학교도 자퇴하고 최종 학력이 고졸인데 이런 사람이 하는 건가라는 생각이 어, 들었고 그, 왜 자퇴하셨어요 근데 네뭐 아까 말씀드린 것처럼 뭔가 직접 글을 좀 써서 네. 좀 직접 글도 쓰고 하면서 좀 막연하기는 한데 뭔가 참여하는 방법이 막연히 떠오르지는 않았는데 그때 나와야겠다고 생각이 좀 들었던 것 같아요. 학교를 네. 계속 다니는 것보다는 내가 네. 자퇴하고
3: 이 관련된 네. 일을 본격적으로 내 업으로 삼아서 해야 되겠다?
0: 네. 좀더 공부도 학교를 하고. 학교를 다니고도 할수 있잖아요. 글쎄요. 그 연습실에서 앉아있는데 네, 그런 생각이 들었어요? 네. <웃음> 직접 오. 뭔가 거기에 들어와. 쓰는 시간보다는 더 다른 걸좀 해보고 싶었고 뮤지컬이 생각... 잘안 돼서 그런 건 아니고요? 네. <웃음> <웃음> 어, 뭐 그렇다기보다요
3: <웃음> 어쨌든 <웃음> 네 연습실에 혼자 앉아있다 네. 그런 생각을 하셨구나 그런 결정을 혼자 하는 경우가 많죠
0: 네, 네 그렇죠 네.
3: 그래서 자퇴를 하고 그리고 나서 네. 무슨 활동을 하셨습니까
0: 일단은 그냥 일단 혼자서 집에 나와가지고 네. 이제 뭐 아르바이트를 한다거나 뭐 네. 일용직이나 뭐 계약직으로 일을 하다가 점점 뭐 친구들이랑 이제 노동 현장을 경험하면서 어, 우리 또 이제 뭐 다른 해외 사례도 좀 보면서 우리도 좀 정치 참여를 좀할수 있는 거 아니냐 이런 생각이 조금씩 났던 거 같아요. 구체적으로. 네. 네. 네.
3: 처음 학교를 간둘 때는 구체적으로 뭘 어떻게 해야 될지는 몰랐는데 점점 네. 아 내가 정당 활동을 할 수도 있, 있구나 하는 생각을 하셨다고요.
0: 네 다른 나라 같은 사례를 보면
3: 20대 정당들이 있죠 네, 네 네. 그런
0: 것들을 보면서 왜 우리한테는 이것들이 당연하지 않은가 하는 생각이 들었고 그래서 점점 친구들이랑 모여서 너는 어떤 정당에 가입하고 싶니 뭐 이런 얘기도 좀 물어보고 그러면서 이제 정의당이 저한테 맞다 결정적으로
3: 정의당에 2018년 8월에 입당한 특별한 기회가 있습니까 그 전에 할 수도 있고 그 이후에 할 수도 있었는데 그때 그 시점에 했던 이유가 있나요
0: 계속 벼하고 별로 오다가 이제 제가 택배 기사로 일을 시작을 했는데 그 당시에 뭔가 직장이 새로 생기니까 네, 네 뭔가 정당도 하나 이번에 계속 미루던 것들을 좀 한번 해볼까 해서 그때 좀 가입을 하기, 하게 됐죠 그때
3: 입사를 네. 했더니 정당도 들어가야 되겠다는 생각이 들었다고요 네
0: 뭔가 좀 정치도 <웃음> 좀 참여도 하고 네, <웃음> 네. 뭐그 전에는 시간제로 네. 아르바이트
3: 같은 걸 하다가, 네네 정식으로 입사를 했으니 이제는 정당도 하나 정식으로 들어가야 되겠다 이렇게 생각하신 그게
0: 거예요? 그게 좀 어느 정도 계기가 됐던 것 같아요. 그리고 노회찬 의원님도 이제 그때 돌아가시고 나서 한달 정도 됐을 시기였고, 아.
3: 네. 아 노회찬 의원이 돌아가신 것도 하나의 계기가 됐고,
0: 네. 그래서.
3: 들어 갔더니 정당에 실제 들어갔더니 어때요?
0: 정당에 들어 그, 그 가서... 이전과 네. 상상
3: 그 이전에 상상하던 것과 정당 활동을 이제 본격적으로 하고 지역 연장도 됐잖아요. 이렇게 네. 되니까 본인이 생각하던
0: 것 같던가요? 어떻던가요? 정의당에서 사실은 뭔가 활동을 시작하려고 마음 을 먹었을 때 저는 네. 이제 진보정치 예. 아카데미라고 이제 청년 정치인을 양성하는 예예. 프로그램으로 당 활동을 아, 시작을 했거든요. 근데 예. 저는 사실은 처음에 시작할 때 반신반의 했어요. 어떤 경우에서요? 제가 어떻게 보면은 이제 고등학교 졸업을 하기만 했고, 예. 노동자로 살아왔는데 아무리 네. 정의당이라고 해도 네. 이런 사람들의 이야기를 들어줄까 어. 그리고 좀 주체적으로 활동할 수 있을까라는 음. 마음으로 시작을 했는데 어 오히려 그런 편견이나 이런 것들이 없는 정당 이었고 제가 기회 마음을 먹고 기회를 찾았고 이렇게 활동할 수 있는 장이 있었어요. 그래서 음. 그러니까 본인은 네.
3: 내가 중퇴하고 고졸인데 그리고 네. 별다른 커리어도 없는데 내 의지만으로 뭐 지역위원장이 된다든가 출마의 기회가 있을까 싶었는데 그게 정의당에서는 열리더라.
0: 어꼭 그게 <웃음> 그렇 그렇다기보다는 뭔가 이제 소수자들이라든지 예. 사회적 약자들한테 어 주체가 될수 있게끔 할수 있구나라는 생각이 들어서. 그런 것들이 좀 어떤 점이세요? 네. 그거 좀 구체적으로 얘기해 주세요. 어 일단은 뭐 다른 나한테도 정당 나한테도
3: 기회가 왔다. 이거가 소수자 본인이 뭐 특별한 소수자는 아니잖아요. 남성이기도 하고
0: 어떻게 건강하기도 하고 예. 그렇긴 하지만 또 이제 어떤 면에서는 소수자적인 면이 있죠. 이제 청년이기도 하고 아, 정치. 뭐 세입자이기도 하고 예. 네. 이런 것들에 있어서는 누구나 저는 소수자가 될수 있는 그런 지점이 하나씩 있다고 생각을 하는데 어. 네 그런 지점에서 아, 사회적 약자인해서 네. 불가하고 나한테 네.
3: 이런 기회가 주어지더라정의상장에서는네 네. 뭐. 본인이 본인이 음. 어떤 면에서 각별해 가지고 그 지역위원장까지 맡겼을까요? 본인 자랑을 하셔야 될 타이밍인데
0: 이제 여기는 이제 뭐 공천을 받거나 이런 곳이 아니라 네. 이제 거기 지역에 있는 당원분들한테 이제 네. 표를 받아서. 이제 투표를 통해서 이제 지역 위원장 당직 선거를 통해서 되는 시스템이거든요 네. 그래서 어~ 뭔가 정말 의지가 있고 정말 진보 정당으로서의 가치에 동의를 하고 하면은 이제 활동은 누구나 할수 있게끔 열려 있고 이런 중랑구에서 장점이죠. 경쟁이 없었어요 중랑구가 꽤 오랫동안 활동이 없었는데요. 경남구
3: 아, <웃음> 네. 지역위원장이 없었기
0: 때문에 본인이 공석을 차지하신 겁니까? <웃음> 여기보다는 이제 일할 사람이 필요하기도 했고 예. 이제 선뜻 나설 수 있는 사람도 없기도 했고 근데 저 같은 경우에는 이제, 이제 당직자로서도 활동을 하고 있었고 이제 그래서 뭔가 직접 지역 정치에 뛰어들어서 작은 변화를 하나씩. 만들어보고 싶다라는 생각이 들었어요. 그래서 알겠습니다. 시간이 다 됐는데 시작하게 됐죠. 네. 자,
3: 정의당에서 정의당 내에서도 최연수 후보죠. 네, 현재. 그렇습니다. 네. 전국적으로 가장 최연수 후보가 아닐까 싶어요. 막 비선거 나이라고었기 때문에 자, 정의당의 네네. 김지수 중당구 지역위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕!